0: 大锤为大家讲述几位在《水浒传》中隐藏很深的，但是又大有来头的龙套之王。一说起龙套，列为看官听友可能会想到香港无线电视，也就是 TVB 中的龙套们。其实现在也叫打酱油的。这些人呢，往往在 TVB 的各类电视剧中高强度出没，就像1983年版 TVB 电视剧《射雕英雄传》中。如今大名鼎鼎的周星驰就在里面跑了三次龙套，分别饰演宋兵乙、被梅超风九阴白骨爪抓死的试验品甲以及平民甲。当然，大锤这次要讲的是《水浒传》中的龙套之王，也就是一直以龙套面目出现的，像周星驰这种厚积薄发成大气的，我们就不讨论了。大锤所要说的《水浒》龙套之王。实际类似于 TVB 的许少雄、罗兰这些人，他们在大量电视剧中通过龙套角色在观众这边混了个脸熟，而日复一日的各类型表演也最终磨练出了他们的戏骨功力。当然，既然号称是龙套之王，就不止于在《水浒传》中出没。这些在《水浒传》中活灵活现的龙套们，其实还在宋元明清的各类戏剧、小说等文学和文艺作品中反复出现。而且他们特别之处在于，无论是身处英雄史诗《水浒传》，还是在爱情长篇《长生殿》中，他们在不同的文学作品中仍旧从事的是同一职业，这才成就了他们“龙套之王”的美誉。这第一位这样的龙套之王，就是大锤上一回讲到的银梅王婆。这位王婆虽然在《水浒传》武松杀嫂情节中大放异彩。但是其实他在《水浒传》中出现了三次，跟1983年版《射雕英雄传》中的周星驰出没次数差不多。第一次出现在陆虞侯设计欺骗豹子头林冲老婆离家出门时，林冲老婆请隔壁的王婆负责看家。第二次，则是在及时与宋江利用身为押司之便为晁盖等人通风报信的时候，这个王婆来找宋江。他把阎婆惜介绍给了宋江，后来成了阎婆惜嫁给宋江做外宅的引荐人。书中第三次出现的王婆，才是被西门庆勾引潘金莲的中间人。这三位王婆不是同一个人，分别居住在汴梁、运城还有阳谷县，但是他们却的确在扮演着同一类人，那就是邻居兼直媒人。王婆这个角色。在宋元时代开始的画本和后续的戏剧小说中大量出现，而且都是干的媒婆工作。细致划分还可以分为给好人介绍对象的好媒人和给奸人介绍同伴的坏媒人两类。这个王婆在文学作品中出现的概率非常之高，高到在明朝就有人总结过，故事里但凡是做媒的都是叫做王婆。第二位在《水浒传》中惊鸿一现的龙套之王，就是在古上骚石谦，盗窃金枪将徐宁的祖传家宝宝甲的时候，徐宁家里出现了两个丫鬟梅香。这段情节是这样的：时迁藏身在徐宁家的房梁上，看到两个丫鬟梅香早起服侍徐宁饮食起居。施南在此处真是节约笔墨，节约到了极点。这俩丫鬟直接起的同一个名字，全叫梅香。他们的功能和作用只限于识签道甲这一回，因此施耐庵才敢如此节约。而且，列位读者和听友都请注意了啊！施耐庵给两个丫鬟起一个名字梅香，这个情节是没有任何问题的，因为从宋元时期开始，梅香就在无数的戏剧、小说等文学作品中反复出现，而且都是作为丫鬟出现。也就是说，《水浒传》里。就是出现十七八个叫梅香的丫鬟，那都不稀奇。作为龙套之王，无论是元代的《连环计》，还是清代的《长生殿》，丫鬟梅香都出没于貂蝉和杨贵妃周围。即便是中国古典小说的顶峰《红楼梦》，在这里边梅香也出现过。这就是书中的贾环勾结方官，引发赵姨娘与方官冲突这一节。当时。方官指桑骂槐地说了一句歇后语：“梅香拜把子，都是奴才。”这句话的意思就是，丫鬟们那就等于梅香，而丫鬟们都是奴才。方官这句话骂的是赵姨娘出身奴才，却在自己面前冒充主子。就这一句话，连带梅香和赵姨娘两人中枪。曹雪芹笔力的雄健可见一斑。关于梅香是金牌龙套王这一点。明代人也总结得很清楚了，那就是从古至今都把“梅香”二字做了丫鬟的通号。第三位金牌龙套之王啊，是一个二人组合，这就是在《水浒传》中押送过林冲、卢俊义的衙门差役董超、薛霸二人组。这个董薛 boys 啊，二人原来是开封府的差役，负责押送林冲去沧州。受高俅指使，在途中百般虐待林冲，最后又打算中途干掉林冲，成功触发了鲁智深大闹野猪林事件。回开封后，这二人因为没有完成任务，被高太尉找个理由发配到北京大名府去当罪犯了。不过在大名府，因为长官梁中书看住这俩人，于是跟杨志一样脱离了罪犯的身份。后来这俩人又负责押解卢俊义去沙门岛。结果又受了卢俊义管家李固的贿赂，在途中要干掉卢俊义，反被浪子燕青击毙。董超、薛霸这俩人啊，作为金牌龙套王，在《水浒传》中有自己的完整故事。因为贪财草菅人命而出现，又因为贪财草菅人命而送命。虽然琢磨不多，但是情节精彩，人物刻画精致。董、薛这二人面对押送犯人的时候。那阴险、世故、凶恶，还有贪婪，以及面对鲁智深这种猛男时候的怯懦和猥琐，虽然他们只是跑龙套的，但是这二人依旧是让人印象非常深刻。其实呢，董、薛不韦斯啊，在其他多种明星小说中也是重要的龙套，有的时候他们俩继续着《水浒传》中的小人恶吏的角色，有时候。则作为充满正义感的开封府差役形象出现，这就是在明清公案小说《包公传》中，作为王朝马汉、张东、赵虎之下的二级差役出现的董超、薛霸。他俩每每在包公干掉坏人时，充当正义的使者。这便是《水浒传》中有代表性的几个跨界龙套王。关于施耐庵使用这几个龙套王的动机，大锤推测。一方面是这些都是脍炙人口的龙套王，一旦出现就会让读者立即理解他们的作用和身份，不需要额外再费笔墨介绍。另一方面，即便是这些寻常的龙套，施念安的强大写作能力在需要的时候能让他们一样活灵活现，一言一语间让人印象深刻。孙子兵法说过：“善守者藏于九地之下，善攻者动于九天之上。”施南写小说用龙套，也颇有这样的兵法神韵。《水浒传》之所以跻身古典名著，也正因为如此吧。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现。人生的小目标。